0: Game. And Balan smashes the glass ceiling and wins at the World Dance Championship. The first woman to beat a man at the World Dance Championship. The bullseye to beat Silovic. And sensation it. at the Exemplar Palace. She's done it again. Balan She made history on the 17th of December. Ja, das waren einige der oder wenn nicht die Momente der PDC-Darts-WM 2020 bislang. Fallon Sherrock schreibt eine Geschichte nach der anderen. Und heute spielt die Queen des Alexandra Palace wieder in der dritten Runde der WM gegen Chris Doby Das waren einige ihrer Highlights im Turnier. Sie hat ja gegen Menzo Suljevic zuletzt gewonnen und hatte zuvor gegen Ted Everts bereits Geschichte geschrieben. Ihr habt da die Matchstarts gehört bei Sky Sports. Hier ist Checkout der Darts-Podcast. Mein Name ist Kevin Schulte und zugeschaltet ist Christian Rüdiger wie immer. Hi, grüß dich.
1: Hallo Kevin, hallo liebe Dartsgemeinde. Ich hoffe, ihr hattet schöne, ruhige und vor allem besinnliche Feiertage.
0: Genau, und konntet äh, genug Kraft tanken für die ereignisreichen Tage danach, denn jetzt geht es so langsam richtig in die, in die Vollen bei der Darts-WM. Wir haben heute Abend bereits die ersten beiden Achtelfinals, aber eben vorher noch vier Spiele, die letzten vier Spiele der dritten Runde und da eben unter anderem der Auftritt von Fallon Sherrick gegen Chris Doby. Ähm, euch sei noch gesagt, ihr könnt Checkout hören während der WM täglich auf ntv.de und natürlich auch auf Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, also wie auch immer, wo auch immer. Schön, dass ihr so rege mit dabei seid und immer zuhört. Ja, wollen wir direkt mal in den Tag starten. Wir haben heute sechs Partien, über die wir sprechen im Vorfeld. Es geht los heute Nachmittag gegen 13.30 Uhr deutscher Zeit mit der Partie Simon Whitlock gegen Mervyn King, die 14 gegen die 19. Beide hatten zum Auftakt unterschiedliche Matchverläufe. Simon Whitlock hat gegen Harry Ward gespielt und hatte da überhaupt keine Probleme. Bei Mervyn King war es schon ein bisschen komplizierter gegen Kieran Tierhan, aber beide haben sich durchgesetzt. Was können wir jetzt von diesem Match erwarten?
1: Ich glaube, wir werden ein Match sehen, was umkämpft ist, was aber auch nicht das ganz hohe Niveau hat. Das äh, haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, äh, gerade auch von von Simon Whitlock, der nicht immer das unbedingt hohe Niveau gespielt hat, sondern dann auch eher über das Timing kam, Mitte 90 Average, äh, sehr gute Checkout-Quote und ich glaube auch, dass sich hier Mervyn King durchsetzen wird. Bei Simon Whitlock bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wo er denn Steht das gegen Harry Ward? Das war ja äh, eine Auftakthürde, die er ohne Probleme aus meiner Sicht äh, gelöst hat. Da kam einfach viel zu wenig vom jungen Engländer. Und Mervyn King, der musste richtig fighten, der hat sich auch ähm, nochmal rausgezogen. Und das ist für mich auch, glaube ich, der Vorteil, den er gegenüber Whitlock hat, weil er eine Partie hatte, wo er auch richtig gefordert wurde und auch so einen Moment hatte in dieser WM, den er spüren lassen hat. Er ist auch richtig angekommen, er hat sich durchgebissen und das macht ihn für mich auch zum Favoriten in dieser Partie.
0: Ich gehe auch mit Mervyn King, der einfach ein deutlich stärkeres Ja auch gespielt hat. Er war ja bei wirklich jedem Major-Major. Ähm gut dabei, hat Viertelfinals gespielt, hat große Männer der Dartswelt an einem Tag schlagen können, das kann er auch nach wie vor, deswegen ist er für mich auch bei der WM gegen dann Gegner, falls es Price sein sollte in der nächsten Runde, immer eine Gefahr, jetzt erstmal gegen Simon Whitlock, für den ist er sowieso eine Gefahr und ich gehe auch mit King tippe auf einen 4 zu 2.
1: Ja, gehe ich mit dir.
0: Dann haben wir Daryl Gurney gegen Glenn Durant, für mich äh, neben vielleicht Espinel gegen Ratajski, wie in der Heiligabend-Weihnachtsfolge schon erwähnt, so jetzt das erste Spiel, wo zwei Mitfavoriten, die beide wirklich ins Finale können, die beide vielleicht sogar den Titel gewinnen können und diese Ambition auch haben, aufeinandertreffen, Gurney gegen Durant, puh, also... Glenn Durant ist, glaube ich, jetzt nicht so der Lieblingsgegner von einem Daryl Gurney, der selbst ja jetzt nicht den schnellsten Rhythmus hat. Bei Durant ist das auch nicht so. Dem wird das also nichts ausmachen, dass es bei Gurney nicht ganz so zackig vorangeht. Wird ein ganz langes, enges Match 4-3 Durant.
1: Die Form spricht, oder das Ja besser gesagt, spricht natürlich für Glenn Durant, weil es im Gegensatz zu Daryl Gurney deutlich konstanter war. Das waren sehr gute Matches auch bei den oder und Ergebnisse, gerade auch bei den Major-Turnieren, auch viele Halbfinals gespielt, unter anderem. Und er hat natürlich auch in seinem ersten Jahr gezeigt mit Turniersiegen auf der Pro-Tour und dann natürlich auch Siegen über auch Michael van Geren, unter anderem beim Matchplay oder auf der Pro-Tour, dass er die großen Jungs aus der PDC als dreifacher BDO-Weltmeister problemlos auch knacken kann. Und für mich ist er in dieser Partie auch der Favorit und Daryl Gurney, auch wenn er wirklich sehr problemlos gegen Justin Pipe diese ähm, Partie bestreiten konnte und sich durchsetzen konnte, ist für mich er hier der Favorit und ich tippe auf ein 4 zu 2 für Glenn Durant.
0: Und dann geht es weiter mit dem eben schon angesprochenen Match der Fallon Sherrock gegen Chris Doby. Puh, also. Da wird Sky Sports steil gehen, da wird die PDC, da wird der Alexandra Palace stall gehen und wir sind natürlich auch sehr gespannt auf diesen dritten Auftritt. Es nimmt ja langsam wirklich sensationelle oder mehr als sensationelle Züge an, also gegen Evets, da hat sie Geschichte geschrieben, aber letztendlich wusste man vorher natürlich, dass sie an einem perfekten Tag so jemanden rausnehmen kann. Gegen Suljovic war das schon ein bisschen anders, weil Suljovic natürlich Elf der Welt da schon noch ein anderes Standing hat. Aber auch den hat sie gepackt und jetzt gegen Chris Doby, Es wird wieder sehr schwer und sie ist wieder Außenseiterin, aber sie hat einmal mehr bewiesen, dass sie selbst nach diesem gehypten Sieg gegen Evitz noch nochmal ihre starken Darts ins Board zimmern konnte gegen Suljovic. Warum sollte ihr das nicht ein drittes Mal gelingen?
1: Sie wird auf jeden Fall sehr viel Unterstützung haben. Das Publikum wird sie auf ihrer Seite haben und das wird auch wieder der Faktor sein, auf den sich Hollywood Chris Dobie einstellen muss. Ted Abbott, für den war das in der Hinsicht auch neu, der konnte sich darauf nicht so richtig einstellen, weil er wirklich nicht wusste, was erwartet mich denn wirklich vom, vom Publikum. Mensur hat das dann auch abbekommen als einer der Publikumslieblinge und Chris Dobie hat ja jetzt diese Erfahrung aus den ersten beiden Partien, denn ich glaube, er wird nicht nur gegen Fallon Sherrock spielen müssen, sondern auch gegen das Publikum. Das ist ein Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen. Das Publikum hat oftmals auch einen großen Einfluss darauf, wie eine Partie abläuft. Denn es wird Momente geben in dieser Partie, wo Doby die Möglichkeit hat, entweder ranzukommen oder die Partie vollkommen auf seine Seite zu ziehen. Und dann wird das Publikum natürlich auch reagieren, weil die möchten natürlich nicht, dass Fallon Sherrock rausgeht. Die möchten, dass sie weiterhin diese Welle reitet. Und da muss Doby cool bleiben, da muss er da sein und diese Möglichkeiten auch nutzen. Denn das wird auch wieder so ein Faktor sein, glaube ich, wenn er nicht diesen, diesen Finger drauf bekommt und äh, die, die Fans natürlich auch im Alexandria Palace spüren, dass äh, er sich nicht absetzen kann und Fallon Sherrock herankommt, immer wieder sich Möglichkeiten herausspielen kann, diese nutzen kann. Dann wird das Publikum auch immer weiter reagieren. Und äh, je länger Fallon Sherrock diese Partie offen halten kann, umso schwieriger wird das auch für Chris Doby werden. Aber für mich ist es auch irgendwann so ein, ist auch irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich sage, Fallon Sherrock muss noch was draufpacken. Also von einem Gesamtaverage von knapp 92 Punkten, den sie ja bislang auch immer gespielt hat, das wird dann auch in der Hinsicht nicht so groß mehr reichen, glaube ich. Irgendwann ist da auch eine Grenze erreicht. Gegen Evils, gegen Suljovic hat das geklappt. Aber das, das kann für mich nicht immer gut gehen. Gerade jetzt auch, wo die Distanz größer wird. Die Hoffnung oder die Stärke, die ich bei ihr sehe, ist, dass diese Averages, die sie gespielt hat, haben sich für mich nicht so angefühlt. Also ich dachte wirklich, sie ist deutlich stärker unterwegs gewesen, was auch für sie spricht, weil sie wirklich sehr gutes Timing gehabt hat und auch ähm, sehr starke Darts zu richtigen Momenten produzieren konnte. Dennoch glaube ich, dass die Reise der Fallon Sherrock hier enden wird, weil ich auch glaube, man unterschätzt Chris Doby in dieser Hinsicht, obwohl man das überhaupt nicht machen sollte und ich, und ich da auch überhaupt keinen Grund sehe. Und ich sage, Hollywood gewinnt diese Partie, doch recht klar und deutlich mit 4 zu 1.
0: Ja, ich würde einen ähnlichen Matchverlauf prognostizieren, sage einfach 4 zu 2 für Dobie. Dann haben wir das ja. letzte Spiel der dritten Runde am Abend. Das bestreiten Gervin Price und John Henderson. Da ist natürlich Price der klare Favorit. Ich glaube auch, dass ihm dieser umkämpfte Sieg gegen O'Connor mehr helfen wird, als wenn es ein ganz klares Ding gewesen wäre. Ich glaube, er pusht sich daran, zieht sich daran nochmal hoch und wird Henderson mit 4-1 bezwingen.
1: Ich hoffe es, weil äh, auf das Turnier hingesehen wäre natürlich ein Weiterkommen von Gervin Price sehr sehr gut und dennoch sage ich, John Henderson darf man nicht unterschätzen. Der hat in der Vergangenheit gezeigt, er kann großartige Matches spielen in der Premier League gegen MVG. Das Unentschieden, dann auch bei der WM von vor zwei Jahren, als er Daryl Gurney rausnahm. Der ist gefährlich, dennoch glaube ich, sind mehr als zwei Sätze gegen den Iceman nicht drin. Dafür ist er mir auch einfach zu stark und dafür wird eben auch dieser Sieg gegen Willie O'Connor, das hast du vollkommen richtig angesprochen. Und da bin ich auch vollkommen bei dir, zu viel ähm, Selbstvertrauen gegeben haben. Und ich sage sogar, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, auch wenn ich John Henderson zwei Sets zutraue, Price gewinnt diese Partie mit 4 zu 0.
0: Dann geht es los mit dem ersten Achtelfinale. Gary Anderson gegen Nathan Espinel, das ist für mich auch das Achtelfinale. Denn da treffen zwei Spieler aufeinander, die beide das Potenzial haben, ja das Ding eigentlich sogar zu gewinnen. Espinel spielt ein Wahnsinnsjahr 2019, Anderson eher nicht so, aber spielt bislang eine wirklich gute WM und hat sich da auch durch einen kritischen Moment ziehen müssen, jetzt im letzten Match gegen Ryan Searle beim 4-3. Du hast jetzt in unserer Heiligabendfolge schon gesagt, du gehst am Ende auf Espinel. Ich würde es dann... Knapp anders machen, wobei man am Ende die Münze werfen kann. 4-3 für Gary Anderson.
1: Ja, für mich wird auch entscheidend sein. Das hat mir im letzten Match gegen Christoph Ratajski nicht so richtig gut gefallen von Nathan Aspino, dass er sich teilweise zu sehr und zu extrem gepusht hat. Das hat man ihm auch angemerkt. Da war er irgendwann auch mal ähm, leer. Das hat ihm auch irgendwann sehr viel Kraft gekostet, sich nach jedem Leckgewinn sehr extrem äh, zu zu freuen, weil er stand da auch wirklich meiner Meinung nach sehr viel unter Strom. Und wenn er es schaffen kann, diese Emotionen zu kontrollieren und zu den richtigen Momenten rauszulassen, dann wird er diese Partie auch gegen Gary Anderson gewinnen. Sollte er das nicht schaffen, dann wird ihn der Flying Scotsman packen, weil dann wird Aspinall auch irgendwann die Kraft ausgehen. Dennoch glaube ich, das wird eine richtig tolle Partie für den neutralen Beobachter. Das wird schnell, das wird qualitativ hochwertig und das wird das nächste Drama im Alexandria Palace werden. Und da ich ja jetzt schon Nathan Aspinall gesagt habe, bleibe ich natürlich auch dabei. Da wird diese Partie mit 4 zu 3 gewinnen. Und irgendwie habe ich das auch so im Gefühl, dass die das richtig auskosten werden. Und ich würde mich sogar freuen, wenn es über das sudden death leg geht und sich Aspinall dann durchsetzt.
0: Ich denke, wir würden uns auch alle freuen, wenn das letzte Match des heutigen Abends dann auch noch mal so spannend wird. Das ist bei Michael van Gerven ja nicht immer der Fall. Das liegt vor allem an seiner Stärke. Er spielt gegen Steven Bunting. Der ist allerdings im Moment auch richtig stark. Hat jetzt zuletzt gegen Johnny Clayton 4-0 gewonnen. Da sehr souverän auch die sich bietenden Chancen genutzt. Hat er eine Chance gegen Van Gerven? Ich sage Eher nein, also irgendwie am Ende ist das für mich wieder so ein klassisches 4-1 für Van Gerven, wo er vielleicht auch nur zwei Punkte vom Average besser ist, aber er wird wieder die entscheidenden Momente nutzen.
1: Für mich wird entscheidend sein, ob Bunting eine Chance in dieser Partie hat oder nicht, der Start. Wenn er gut reinkommt und es schafft, sich eines der ersten beiden Sets unter den Nagel zu reißen, dann kann er auch... Van Gerven wirklich herausfordern. Sollte es aber eins, sollte es aber 2 zu 0 stehen für Van Gerven, dann, dann glaube ich auch nicht, dass ich Bunting da zurückkämpfen kann. Dafür, äh, ist Van Gerven einfach viel zu ausgepufft und weiß, wie man das spielt und lässt den Gegner dann auch nicht mehr rein. Das hat man so oft in der Vergangenheit gesehen, egal ob im Set-Modus oder im Leck-Modus. Wenn Van Gerven weg ist von dir, dann holst du diesen Typen zu 99 Prozent nicht mehr ein. Deswegen für Bunting ist der Start extrem wichtig. Ich sage sogar... Er muss sich eigentlich sogar schon das, das erste Set holen, denn wenn er nicht das Anfangsset gewinnt, steht er im zweiten sofort wieder unter Druck, das gewinnen zu müssen. Also ich rechne ihm wirklich sehr wenig Chancen aus und sage, Van Gerven wird ihm wenig Möglichkeiten bieten und ich gehe da auf ein 4 zu 0 sogar für Michael Van Gerven.
0: Das war Checkout der Darts Podcast an diesem Freitag, den 27. Dezember, nach hoffentlich sehr schönen Weihnachtsfeiertagen. Es geht mit Feiertagen ja quasi nahtlos weiter, denn das, was uns bei der PDC Darts WM 2020 geboten wurde bislang und auch wahrscheinlich noch geboten wird, das ist Feiertagsformat, sagen wir es wie es ist. Wir haben heute Gurney gegen Durant, unter anderem Sheryl gegen Dobie, dann Price, Anderson, Van Gerven alle in der Abendsession dann noch dazu also das äh, verspricht sehr spannend und sehr hochklassig zu werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen früh auch wieder dabei seid. morgen melden wir uns dann mit einer Vorschau auf die Partien am 28. und mit einer Analyse zu den eben genannten Spielen. Wir würden uns freuen. Bis dahin macht's gut. Ciao.